0: ek die brief van Lausanne Horn ontvang. Sy skryf na aanleiding van berichte en uitsprake van motorvervaardigers in Europa oor dieselvoertuie. En sy vraag, wat is die toekomst van dieselvoertuie in Suid-Afrika? Ek het gaan kers opsteek by Nicolau, hy is die technische redakteur van die tijdskrifkaar.
1: Ek wil met vir Lausanne sê, ek was in bevoorrichte posiesie gewees om onlangs bykie oorzee te gaan keier, Eerst in saam met Volkswagen groep en Audi en toe ook daarna met uh, Jaguar Land Rover. En ek het die gehad om met hulle top ingenieurs daai kan te praat oor andrijfstelsels. En vooral ook oor diesel en die toekomst voor diesel. Natuurlijk is dit nou een groot onderwerp op die oomlik. Vooral natuurlijk oor na die Volkswagen skandaal, denk ek, het diesel nou rarig op die kaarte gekom en allemaal het begin kyk daarna. En um, die groot probleem met diesel vir die ouwste in, in Europa en soan is die emissies die missie van, van diesel engines, en in daai opzicht het Frankrijk toe uitgekom en gesê, dat in van 2040 af wil hulle geen binnenbrand engines meer heen, in Frankrijk nie, voertuig wat verkoop hoort nie, Britannia het gesê, van 2040 af aan sal hulle nog binnenbrand engines toelaat, maar dan moet het een of ander elektrifiseerde, soos hybride type voertuig wees. Maar wat ek kan terugvoering geef, van wat die ingenieurs gesê het van die diesel engines, is daar is verseker een groot toekomst, nog steeds vir diesel engines in Europa selfs, soos wat ons weet, die diesel-engine is heel wat meer brandstof-ekonomisch as die ekovalente petro-engine, soos ons weet, die brandstof wat natuurlijk kom van jou rie-olie af, die processe wat in plek is, vervaardig diesel op die stadium, as ons nou nie meer gaan diesel gebruik nie, gaan nou julle balans nie meer daar wees nie, wat ook nie goed is vir die raffinaderie nie, diesel uh, word natuurlijk gebruik vir ons commercieele voertuig, vir al recht oor die wereld benodig diesel verseker. So volgens hulle is daar, selfs in, in Europa een groot toekomst voor diesel Sels in 2021 gaan hulle na Euro 7 wetgeving toe, en Euro 7 wetgeving gaan die celle emissiestandaarde hee, vir petrol en vir diesel. So van 2021 af aan, as jy diesel wil um, verband, dan gaan jy ook petrol moet verband. So net in daai opzicht, denk ek kan ek vir al tel, dat as in die eerste wereldlande hulle nog een groot toekomst sien vir diesel, dan soveel te meer in ontlykende lande, of in lande soos ons, en wat definitief afhankelijk is van binnenbrand en eens, omdat ons lang afstanden het en al ons toestanden wat ons hier het, so die toekomst voor diesel is definitief nog baie riskerig in Zuid-Afrika, ek dink ons gaan nog baie lang diesel en eens so kry.
0: Nikol, hoe lyk die standaarde wat diesel emissies aan in Zuid-Afrika?
1: Heidiglik is ons by Jero 2 standaard in Zuid-Afrika, so ver achter die Euro 6 standaard wat men skry in Europa, En daarom, soos ek gesê het, die diesel definitieve groot toekomst nie by ons, um, ons het eindelijk nie in ons uitlaatsysteeme op die oomlik hierdie dieselpartikele het uh, filters nodig nie, alhoewel ons van voertuig wat ingevoer het, selfs hierdie filters het, maar soos ek sê, ons standaarde is definitief heel wat laar as wat een mens kry in Europa.
0: Nikolau, die technische redakteur van Kar. Moet er kan geris aan my geëep ons woord, die adres is wesel.rsg.org www.co.z Mercedes het sy GLA onlangs plekplek -plek vernieuwe. Die Sportnits is effens groter as die a luikerig Luikrig wapen gebaseer is. En sy bagasieruim, n goeie 140 liter groter as die A-klas. Ek het die top dieselmodel gereid, die 220D 4Matic, en laasgenoemde staan vir vierwielaandruiming. Die binnenruim is typisch Mercedes een aangename plek om in te wees met hoog kwaliteit afwerking. Tisendeur volop leer is hier stuivvolle, maar terselfde tyd subtiele aluminium afwerking. Maar verscheid van die lekses in die toetsmodel is optioneel, soos die sondak. 1 voor en 1 achter maar dies 13.900 rand extra ook extra is elektrisch verstelbare sitplekke die is daarbij komende 10.600 die maatbeheer die gewone lichtversorging is 8.300 extra dies een lieflike navigasiestel sloop die middelskerm en die werk maklik maar is 26.600 extra. En so ook die optionele 19 duim alooi wielen. Hoewel het mooi lyk, betaal jy 15.000 rand ekstra. En een achterklap wat elektrisch oopmaak en toemaak diese bijkomende 7.100 rand. Cyfers van 130 kilowatt en 350 newton meter het die 2.1 turbodiesel genoeg krag, maar is evens grover as die van die kompetitie. En die 7-spoed autokas word soms omkant gevang as jy vinnig die lepel intrap. Verwag een goeie gemiddelde verbruik hier rondom die 6 liter per 100 km. Grondvry is vir een spoortnuts 'n beskeie 160 mm. So, ondanks die vierwiel aandrywing en agterande beheer wat gemoedsrus op 'n grondpad gee, gaan jy nou nie 'n rowwe tweespoorpad anders nie. Vooral en ageneem dat daar nie 'n spaarwiel is nie, net so 'n band herstelstelletjie. Die rit nogal ferm, selfs met die standaard 17 duim aloë wiele op hierdie toetsmodel. So, ek sou wegbly van die groot opsionele 19 duimers. Dit is 'n Maar ten minste is die voorste sitplekke baie gerieflik. Ek sal Mercedes se GLA 220d so opsom. Aantreklik en veral binnesteilvol. Maar hy's duur, teen 593600 rand. vooral wat jy mens opties inreken wat jy gedink eintlik standaard op die topmodel Mercedes GLA diesel sou wees. Nou kyk, 'n sportnuts met die 3-punt ster gaan homself verkoop. Maar, indien die status van een premium sportnits nie vir jou prioriteit is nie, is daar een hele paar uitstekende alternatieve wat ek onlangs in die mediumgrote sportnitsklas getoets het. Wat meer bekostigbaar is as die GLA 20T, meer ruimte bied en meer veelseidig is. My geld so expandeer op een van die volgende Volkswagense Tiguan, die Mazda CX-5, die Hyundai Tucson, of Kia se Sportage.